0: إن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصل ومحدد بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية ومؤشرات تدلل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات حتى نمكن الجميع من مراقبة إداء الحكومة وتقييم أعمالها
1: مع إلقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة لبيان الوزاري أمام مجلس النواب التاسع عشر لطلب ثقة المجلس، بدأت الجلسات النيابية الماراثونية لمناقشة هالبيان وإعطائه ثقة من عدمه. الردود النيابية اللي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن حدد رئيس مجلس النواب منح النائب 20 دقيقة للرد على البيان الوزاري. ونصف ساعة للكتلة اتخللها الكثير من الانتقادات واللي وضعت تساؤل حول انعكاس هاي الردود على نتيجة الثقة بالحكومة. في هالحلقة من بودكاست البرلمان من موسم الرابع رح نناقش البيان الوزاري لحكومة بشر الخصونة. وهل رح يمنح مجلس النواب التاسع عشر ثقة للحكومة كما منحت المجالس النيابية السابقة ثقتها للحكومات المتتالية؟ طرح الخصاوني عدد من المواضيع اللي راح تعمل عليها الحكومة وكان من ضمنها مكافحة الفساد وبأنه هالبرنامج راح يكون مش انتقائي بل ضمن
0: نهج مؤسسي ومن أجل ذلك أحالت الحكومة إلى مجلسكم الكريم عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مشروع قانون ديوان المحاسبة ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومشروع قانون الكسب غير المشروع بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات ومنحها المزيد من الاستقلالية وتفعيل دورها في ضبط أي محاولات أو ممارسات للتعدي على المال العام أو تجاوز قيم العدالة والمساواة أو العبث بمقدراتنا الوطنية
1: أيضاً الخصوني ذكر حول كورونا بأن الحكومة عاقدت مع شركة فايزر لشراء مليون جرعة من مطعوم كورونا وشراء مليوني جرعة أخرى من ائتلاف كوفيكس
0: وهناك مساع لزيادة أنواع وأعداد هذه المطاعيم وهذه الجرعات وسيتم تقديمه للمواطنين مجاناً ضمن خطة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفافة تراعي اعطائه وفق الاولويات والحاجات المتعارف عليها عالميا بدءا بهذا الربع الاول من العام الجاري.
1: مركز الحياه راصد اصدر تحليل لبرنامج حكومه الخصاونه بين خلاله انه الحكومه اتقدمت بما مجموعه 157 التزام. وهاي التزامات ذكرتها الحكومه في بيانها الوزاري امام مجلس النواب بتحدد فيه اللي راح تقوم بفعله حال منحها الثقه من قبل مجلس النواب. راصد قاموا بتحليل البيان لسبع محاور وجدوا بأنه محور تعزيز التنمية والخدمات كان الأكثر بعدد الالتزامات بواقع 88 التزام اتعهدت فيها حكومة بشر الخصونة تلاها محور الإصلاح الاقتصادي وبعدين محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ثم محور حقوق الإنسان ودعم القضاء وكان أيضا بعد محور دعم القضاء محور الشفافية والإعلام ومن ثم محور الشؤون الخارجيه واخر محور كان المحور السياسي بالتزامين فقط. تواصلنا مع مدير برنامج راصد عمرو النوايسه لنعرف اكثر عن تحليل هالبيان.
2: اعتقد الالتزامات الجديده في البيان الوزاري هي المرتبطه بالحد من اثار جائحه كورونا وايضا المرتبطه بتطوير البنى التحتيه الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. يعني بطريقة او باخرى نحن نتحدث عن التزامات مرتبطة بالقطاع التعليمي، نتحدث عن التزامات مرتبطة بالقطاع ايضا الصحي، هذول القطاعين عليهم تركيز كان كثير كبير في شو اسمه او او الجديد في هذا الموضوع.
1: التحليل اوضح ايضا ان حكومة بشر الخصونة هي الاعلى تقديما للالتزامات بواقع 157 التزام. بينما كان عدد الالتزامات لحكومة الرزاز 80 التزام. أما حكومة الملقي فكان عدد الالتزامات 69 التزام. وحكومة عبدالله نصور 85 التزام. أما حكومة الطراونة فقدمت 56 التزام في بيانها الوزاري. هالأمر دفعنا نسأل النوايسة عن كم هذه الالتزامات وقدرة تنفيذها فعلاً في ظل الواقع الحالي.
2: هل الحكومة حاليا قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات التي جاءت بها والتي وعدت فيها هل تتوفر لها الانسجام ما بين الفريق الوزاري هل يتوفر الموارد المالية المرتبطة بهذه الالتزامات هذه في الحقيقة هنا تقرأ واقعية واحتمالية تنفيذ هذه الالتزامات إذ لا بد من تنفيذ الالتزامات يجب أن يكون هناك خطة زمنية حقيقية لكل التزام برغم كل الظروف يجب أن ترتبط هذه الالتزامات بجهة أن ترتبط بمؤشرات قياس ومؤشرات أداء وأيضا يجب أن ترتبط هذه بفترة زمنية محددة
1: بعد تلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة بشر الخصاونة توجهنا للنائب الأسبق والكاتب جميل النمري لنعرف شو الجديد في البيان الوزاري
3: يعني هو لا جديد من حيث الموضوعات لأنها كلها موضوعات موجودة من السابق وتحتاج إلى معالجات ولكن هناك التزام واضح باتجاه إيجابي تجاه القضايا المستقبل المطروحة ويبقى أنه هناك عموميات في بعض المسائل مثلا لما بحكي البيان الوزاري عن التطوير السياسي ما فيش أي محتوى محدد لمعنى هذا التطوير لألياته التشريعات الممكن أنه يتطلب تغييرها وتعديلها يعني الحقيقة يعني الموضوع هي في الالتزامات المحددة التي يفترض أن تقوم بها الحكومة
1: أيضاً تواصلنا مع رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي لنعرف تعليقه على البيان الوزاري واللي وصفه بأنه إنشائي وبأنه استغرق وقت طويل يعني استمر تقريباً أكثر من ساعة كما أنه استغرق الحديث عن الكورونا أكثر من نصف ساعة تقريباً على حد قوله معظم الخطاب براي العرموطي ما حط حلول او فتره زمنيه او جانب عملي وكان كله وعود اما الجانب السياسي فبشوف العرموطي انه اخطر ما كان في البيان
4: او الموقف السياسي ما كان يعني سطور اقل من سطور في هذه المساله و... واخطر ما قاله الرئيس وكنت اتمنى الا يتحدث فيه انه قيام دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه حسب حدود الرابع من حزيران فهذا أنا قلت اليوم أنها تطفي الشرعية على وجود الكيان الصهيوني بينما نتنياهو يعلن ويصرح أن القدس موحدة وأن يقول كلمة القدس بينما نحن نقول القدس الشرقية والقدس الغربية كأننا نقول أن القدس الغربية مشرعة للاحتلال وأكد على قيام الدولتين
1: خلونا نسمع شو اللي إجا على لسان الخصاونة خلال البيان الوزاري في موضوع القضية الفلسطينية
0: بذل كل الجهود لتحقيق السلام العادل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والمرتكز إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو الحل الذي لا بديل عنه ويؤيده المجتمع الدولي بأسره كما وسنواصل التصدي لكل الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولكل محاولاتها الساعية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف وذلك من منطلق الوصاية الهجمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها
1: لكن السؤال اللي بيطرح، مع وجود ما يقارب تقريبا 100 نائب جديد، هل رح ينعكس هذا على مناقشه الثقه بحكومه الخصاونه او نتيجتها؟ سالنا النمري فكان جوابه انه وجود هذا الكم الهائل من النواب الجدد، وبالتالي اللي احنا ما بنعرف اتجاهاتهم ونواياهم، قد يطرح فعلا علامه استفهام حول موضوع الثقه.
3: ستجد نفسها امام خيار وحيد هو اعطاء الثقه خصوصا بوجود الجائحه والتحديات يعني الحرجه اللي بتواجه البلاد لا احد يفكر في يعني خلق ازمه حكوميه خصوصا انه ما أحد عنده بديل يعني مقدمه او او ولم نصل الى مرحله الحكومات البرلمانيه حيث يشارك النواب في اختيار رئيس الحكومه والطاقم الوزاري. ولذلك يعني بالنتيجه انا اتوقع انه تحصل على ثقه واسعه الحكومه.
1: دفع مجلس النواب عام 1963 حكومه سمير رفاعي الجد لتقديم استقالته بعد ما كانت المؤشرات بتوضح انه غالبيه المجلس انذاك ذاهب باتجاه الحجب عن هاي الحكومه. سالنا العرموطي اذا كان سيتكرر هذا السيناريو فكان جوابه.
4: لن يتكرر، انا اخشى انه الحكومة تطلب تخفيض النسبة من الثقة. رح على ثقة كبيرة، مش متفائل انا ان الحكومة يحجب عنها الثقة. سيكون عدد الحاجبين اعداد محدودة، يعني الرئيس تجاوز نسبة الثقة 80 او 85 مش متفائل كثير.
1: اما حول موقف كتلة الاصلاح في موضوع منح الثقة من عدمها للحكومة، بيوضح لنا
4: العرموطي. والله هذه يعني سابق الاوان احنا سنضع شروطنا اذا الحكومه حتى لا يكون واحد ادمي نضع الشروط اذا الحكومه استجابت لهذه الشروط واعتقد انها لن تستجيب لهذه الشروط عنا عدد من الشروط اذا الحكومه استجابت واعتقد انها ليس ليست صفه يعني هي أصل صاحبه ولايه بس لا تمارس ولايتها بموجب 45 اذا مارست ولايتها واتخذت القرارات التي نعتقد انها خدمه للمواطن والوطن وتراعي ظروف المواطنين لاننا في ظل يعني سننحاز الي الشعب ولن ننحاز الى الحكومه ولن نحسب حساب لا للربح ولا الخساره وانما نحسب حساب للوقوف مع المواطن الفقير المعدل الجائع اللي مش لاقي لقمه الخبز
1: الردود النيابية على بيان الثقة بحكومة بشر الخصاونة بدأت فعلاً الأسبوع الماضي واللي تحدث خلالها عدد من النواب وحمل عدد من الكلمات انتقادات عديدة وإشارة لملفات غابت عن بيان الثقة للحكومة فمثلاً بحكي النائب علي الطراونة خلال رده على البيان الوزاري إنه حكومة الخصاونة تطلب الثقة وهي محملة بالتقصير وأضاف الطراونة إنه البيان الوزاري بيخلو من أي خطط حقيقية
4: دولة
0: الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة فإننا لم نشهد لا إصلاحاً ولا تغييراً ولا إنجازاً ولا نهضة لم نخرج من عنق الزجاجة بعد يا دولة الرئيس وهاجر من طلب من قتيبة البقاء والآن جاءت حكومة تطلب الثقة معربة عن استعدادها عن تفهم مطالب الشعب تجاوز مرحلة الفقر وهو يرزح بمجمله تحت نير آفتين ثنتين خطيرتين هما الجوع وكورونا.
1: أما النائب زيد العتوم فبدأ بمناقشة البيان الوزاري بأن الجميع بيعرف إنه موضوع الثقة هو بروتوكولي، وبدأت كلمته بسؤال مفتوح قائلاً: لماذا نحن هنا؟ واللي بيحاول من خلاله يلفت إلى إنه مجلس النواب لم يحجب الثقة عن الحكومة تاريخياً سوى مرة واحدة وبعدها تم حل البرلمان. كما وأكد إنه حل نقابة المعلمين لازم يكون من خلال السلطة التشريعية.
4: تغول جديد رأيناه خلال الفترة الماضية تغول من السلطة القضائية على التشريعية كيف يمكن لسلطة قضائية أن تحل نقابة قد تشكلت بموجب قانون حل نقابة المعلمين يجب أن يكون من خلال السلطة التشريعية فقط لا غير السلطة التشريعية هي المختصة بإلغاء قانون نقابة المعلمين إذا سمحنا بهذا الأمر بكرة بجوز البرلمان بقرار محكمة صلح لا يحل إلا بقانون
1: ورود ما يحدث في ملف نقابة المعلمين والقرار بحلها في مناقشة بعض النواب للبيان الوزاري للحكومة جاء في ظل اعتصام نظمته نقابة المعلمين أمام مجلس النواب رفضاً للقرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين ومجلسهم وطالب المعتصمون بضرورة العودة عن القرارات وإعادة المحالين للتقاعد والاستداع إلى وظائفهم هل هالاعتصام بيجي بعد استمرار ملف نقابة المعلمين بتطوراته اللي اتناولناها في حلقة سابقة واللي كان آخرها قرار لمحكمة صلح جزاء عمان بحل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة.
4: يا يدّا بالسنة لا يلا يلا يا أخي ماشي احترام بس إنه كل صار واضل فيه
0: احترام نشحط المعلمة الشارع المعلمة طلع رحوي تعرف بس يا جماعة بدافعوا عن
1: إذن الردود النيابية على بيان الثقة تحمل الكثير من الانتقادات وإشارة لملفات غابت عن بيان الثقة وهو اللي بيرجعنا للسؤال هل هاي الردود النيابية على خطاب الثقة للحكومة رح تنعكس على منح الثقة من عدمها للحكومة في نهاية الأمر؟ في نهاية هالحلقة من بودكاست البرلمان وبحسب المادة 63 من الدستور حسم البند السادس حصول الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب بالتالي تم اشتراط حصول الحكومة على ثقة الأغلبية بمعنى إنه الحكومة لازم تحصل على ثقة 66 نائب على الأقل والغائبين والممتنعين والحاجبين فيحسبون لمصلحة عدم الثقة هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من انتاج صوت حسان مهره من الاخراج الصوتي التحرير صبرين طه بيان عروري من البحث كنت معكم في الاعداد والتقديم هبه بدات